0: Россия 2062.
1: В будущее возьмут не всех. Добрый день, это программа «Россия 2062». Меня зовут Борис Акимов. Я Олег Степанов. И с нами в студии Никита Сюндюков, современный русский молодой философ. И говорим мы о философии как профессии будущего. Никита, снова добрый день. Добрый день, Никита. А у нас вот такая заявленная тема, все-таки, она формулируется примерно как философ, как профессия будущего. Угу. То, что у вот нас говорят, там, профессия будущего, это что, там, айтишник, профессия будущего. Раньше Кури... был юрист. Курьер теперь уже, ну, какой айтишник? уже, уже настоящего. Ну, их будет больше, больше, больше. Ну, потом робот их заметит, нет, наверное, нет. Да, Курьер, как профессия будущего для робота. Для роботов, <свят> <да>? <свят> вот. Ну, то есть, юристы были недавно профессией угу. будущего. А профессия будущего
0: в этом смысле для человека, она одна.
1: Потребитель. Ну, вот Не надо вот, ни для... к чему готовить человека. Да. Но если мы, мы предполагаем все-таки, что дать можно человечеству шанс не превратиться просто вот в суперпотребители, которые подключены, как в фильме «Матрица», там ничего больше не надо, а, а потребляют они виртуальные товары услуги, которые можно быть в бесконечном количестве, потреблять. Если мы хотим все-таки предположить, что другое будущее возможно, то как раз вот роль философии, такую гипотезу мы здесь выдвинули, да, и хотели бы обсудить во второй части программы, что она очень сильно возрастает. И как раз вот наши разговоры про скандалы, про то, что вот даже сейчас в российском обществе видно, что какой-то запрос на философию вдруг обнаруживается, просто по причине вот того, что эти скандалы есть, значит <связь> они были бы никому не интересны или их не было бы значит запрос есть значит действительно можно предположить что философия может претендовать на то чтобы стать профессией будущего меня вот это в смысле ну, завораживает и мне кажется это круто вот просто я представляю, это вот какая то семья среднестатистического и там какой-нибудь молодой человек или девушка там вот она в школе такая готовлюсь философом стать это круто там это профессия будущего по какой причине в конце концов там не знаю эти же метавселенные же тоже должны жить по каким-то законам своим да им то правилам, по каким-то этическим нормам, может быть, которые могут как-то меняться. Кто-то же должен быть вот этим конструктором, инженером вот этих реальностей. С угу. одной стороны, что, может, меня не очень возбуждает, но, ну, но это как бы факт, что это, видимо, такие конструкторы инженеры. Ты мыслишь
0: по-платоновские. Тут Платон считал, инженеры что философы должны, должны управлять государством.
1: Да. да. Вот я к тому и веду, на самом деле, что если общественность. Или элита, или они вместе осознают, что роль философии, на самом деле, она не просто повысилась, она просто фундаментально, на самом деле, и была просто. из того, что мы не оценили ее как фундаментально, вот мы оказались в том месте, где мы оказались. Если мы не хотим в будущем оказываться в этой ситуации, мы хотим жить более разумно, скажем так, да, то, значит, философию надо просто вот выдвинуть куда-то в центр нашей жизни. Вот вам, как практикующему философу сегодня, это рассуждение близко или оно пугает? Как?
0: Я, я, кстати, хочу в скобочках заявить, что Боря, на самом деле, у него шкурный есть интерес. Он кандидат философских наук. И он хочет пролезть явно Конечно, я думаю, не зря я 20 лет назад
1: что-то сделал. Председатель правительства куда-то туда. Ну, блин, лидеры России, ну, хотя бы... Россия-2062 кто? Ну, философ же должен быть. А вот я такой, опа, привет!
2: Президент Российской Федерации, кандидат философских наук. Немножко пугает, честно говоря, потому что слишком большая ответственность на обычно ленивых очень философов до практической деятельности ложится. Но с Тезисом абсолютно согласен. Я думаю, что вообще единственная профессия, которая там будет в 2062 году, это будет профессия философа.
1: Сейчас Идеальное заявление. Потребители философов. Потому
2: что это единственная, собственно, творческая профессия. Любой человек, который творит, любой свободный человек, он так или иначе философ, поскольку он всегда создает новые правила, да, новые правила, которые очерчивают новую модель бытия. Ну, любой художник, который производит картину, он творит бытие новое по своим уникальным особым правилам. Это может делать только философ. Но я этот тезис разверну. Сейчас немножко хотел про айтишников сказать такую, не знаю, насколько уместно на столь гадость. экспертабельном радио, да, сказать гадость и выдвинуть конспирологическую теорию отношения айтишников. Дело в том, что когда, может быть, помните, была пандемия. У меня, по крайней мере, вот вообще все мои друзья, вот буквально поголовно, они переквалифицировались в айтишников. Там кто-то был инженером, кто-то был дьяконом, кто-то был
1: кто-то
2: был автомехаником. блога Кто-то был преподавателем философии, как раз. Все стали айтишниками. Вообще, все. Ну, вот они за 20 там 21-й год, да, когда возник вот такой перерыв в жизни, да, и можно было спокойно посидеть. Средоточиться, подумать а о том, куда дальше Да, вот они за год обучились Кодингу и пошли в философ Ой, философы нет, к сожалению, нет Пошли в айтишники Кстати а говоря, у айтишников очень популярна стоическая философия Стоицизм, это прям для них тренд Так вот, а когда вот начались СВО да, После 24 февраля, я обнаружил, что У меня на ютубе очень часто вылезает реклама Иди войти, иди войти. И какие они там бонусы предлагают Что ты не привязан к политической ситуации Своей страны, можешь работать с любой точке мира Ты абсолютно свободен, у тебя развязаны руки ты свободно устраиваешь свою графику, в общем, идеальная профессия будущего. Да, ты не работаешь на папу, ты независим, ты автономен, ты вот такой прекрасный, разудалый, замечательный гражданин. Ну вот, и я думаю, что... Гражданин мира. Гражданин мира, да, Ситоен Дюмонде, как Достоевский любил выражаться, такой все человек в дурном смысле, да, существо, не привязанное ни к, к чему, опять же, конкретному живому, виртуальное существо. И я думаю, вот это настолько массовая пропаганда, это IT-работа. Мне, причем, все мои друзья, которые переквалифицировали в IT-шников, каждая наша с ним встреча начиналась с того, что тебе тоже надо идти. Это прекрасная профессия. Просто самая лучшая профессия из возможных. И они говорили только об IT. И в какой-то момент у меня возникло ощущение, что это буквально секта. Потому что, первое, они, как только они входят в эту секту, они начинают всех остальных в нее завлекать, да, как будто, не знаю, дивиденды им какие-то платят за привлечение новых айтишников. Вот реально, все мои друзья, они только об этом говорят и говорят, что мне надо туда идти. Второе, вот эта реклама на ютубе, которая мне попадается, она буквально по принципу секты построена. Там какие-то голубое небо, горы, речка течет, и на фоне этого всего сидит айтишник, да. да, и смотрит на солнце, вот так сверстает и кодит, да, что вот буквально обещано тебе идеальное бытие, идеальное существование. Только вот присягни нам, только доверь себя коду, только вот доверь себя вот этому мировой IT-индустрии. И у меня возникла в голове такая картинка, что есть вот это неведомое существо, которое зовется виртуальным пространством, какой-нибудь там огромный такой орган, там, не знаю, сердце и все что угодно, которому нужна просто постоянная подпитка. Оно требует все больше и больше и больше обслугу для того, чтобы они кодили какие-то там мелкие детали ее воспроизводили с помощью своего кода. И, собственно, поэтому так массово вот этот рекрутинг налажен, что вот все эти люди со всех стран стекаются туда и начинают служить вот этому большому тельцу IT, да, или там иду этого IT. Ну, как иначе объяснить, вот это стремление завлечь вообще всех. Вот кем бы ты ни был, там от курьера, дворника до философа, иди обязательно войти. Тебе мозги начинают Нет, Мало того, это да фигура
0: шо? сакральная айтишника, да? Угу она купе с идеей всеобщего туризма она завладела и экономической угу. мыслью наших урбанистов все и государственных
1: и поехали Ну, то есть, если ты спросишь туристами. у любого
0: градпланировщика урбаниста, да, или какого-нибудь там сотрудника Министерства экономики, а вот как вот вообще в принципе можно оказаться не в большом городе? Угу. А как вы мыслите себе вот жизнь сельской местности, деревни и все такое прочее? Он скажет тебе две гениальных вещи. Вот, абсолютно без смысленных и тупых это то что в деревне будут жить айтишники которые там будут собственно заниматься кодингом да кодингом да им ничего не надо они там зарабатывают деньги просто будет доставка какие-нибудь дроны будут прилетать mm -hmm. доставлять им покушать и они будут заниматься туризмом они будут смотреть на коровок на каких-нибудь там может быть там молочко где-то попьют будут перемещаться по стране вот такой вот псевдо такой ну такой рай потребительский
2: при да. этом не в русской деревни, а в Новозеландской, потому что ну, если я... обратите внимание, вот это массовый исход, который у нас в этом году произошел, да, медаль за взятие Верхнего Ларса, больше всего обладатели этой медали были айтишники. То есть, и опять же, здесь конспирологическая конспирологической теории у меня вот есть такая идея, что они были такими, знаете, как есть спящие шпионы, которые в нужный момент, они ведут себя как обычные граждане, но в нужный момент, когда там власть имущая от них требует, они просыпаются, начинают какие-то активные политические действия. Вот айтишники то же самое, они были спящими угу. шпионами зарубежного государства, на нашей территории, которые себя, конечно, такими не осознавали. Но в нужный момент они поняли, что пора валить, нужно mm. уезжать. Почему? Потому что они айтишники, потому что они привязаны вот к этому мировому, вне -государственному гегемону, да, вот этому мировому глобализму, который в нужный момент им сказал, что все, на территории России тебе больше делать, брат, нечего, надо ехать куда-то еще. То есть настолько хитро и умно выстроена вот эта вся айти-пропаганда и айти-индустрия, что она, по сути, делает себе вот этих солдат, которые в нужный момент будут выполнять ее требования. Но, возвращаясь к философии, как профессия будущего. Почему? Сейчас мы видим, а тоже, кстати, за этот год особенно сильно, как нейросети наступают на нас. Да, раньше говорили, что компьютеры, ну, они, наверное, будут выполнять какую-то механическую работу, да, там, ну, максимум, что грозит, это, там, люди на заводах потеряют свою работу, потому что робот это сделает гораздо лучше. Да, но зато никогда робот творчеством заниматься не сможет. Теперь мы видим, что роботы, например, вполне спокойно дизайнеров могут заменить. Не художников. Музыкантов, музыкантов писателей. Mm. Недавно нейросетка какая-то взяла приз на писательском конкурсе Главный, за написанный ею роман. То есть, вполне себе творческие профессии тоже нейросети могут и роботы могут заместить.
0: Но на самом деле это о жюри говорит, конечно. Ну да. Но любой серьезный ученый скажет, что никакого творчества, нейросеть, ну, как бы я написал. С точки зрения невозможно. потребителя. Ну, какая разница? А, с точки mm -hmm. зрения потребителя, да. творчество это или нет, ну, ну да. то есть, пластилин. Ленчик... Прочитал, читал, ему понравилось.
1: Ну, понятно. ну Хочешь, да, какой-то роман деньги, вполне
2: дизайн. может написать. Собственно, дизайн это же тоже не творчество в таком дистиллированном виде. Это тоже ремесло, да для потребления, для mm. того, чтобы ты максимально удобно воспринимал ту информацию, которую дизайнер тебе хочет донести. Но вот эти профессии уже тоже нейросетками могут заместиться. В этом отношении действительно единственной профессии, которая может существовать там через 50 лет, когда, очевидно, нейросети разовьются еще сильнее, это профессия философа, который сможет просто раздвигать границы существующего мышления, да, потому что нейросети-роботы, они существуют только в тех границах мышления, которые актуальны для нынешнего человека, который эти нейросети создает. Оно может их более детально и глубоко Прорабатывает, да, потому что она просто вычислительными мощностями обладает гораздо более масштабными, чем рядовой человек. Но границы этого мышления раздвинуть она едва ли может. Поэтому любая будущая профессия, она, во-первых, будет творческая, не механическая, да, во-вторых, она будет философская, потому что она будет предполагать раздвижение этих границ, да, создание каких-то концептов, которые не могут быть вычислены, не могут ну, быть нет, засчитаны. отлично,
0: отличный ход да, мысли, да. прекрасно. Мы, мы с, я, с я как раз покорены. мы покорены. Да,
1: Спасибо. Как а раз, вот когда говорим про высшее образование, да, мы всегда говорим о том, что очень важно вернуться к какой-то цельности мировоззренческой, угу. да, то есть учить людей смотреть на мир фундаментально, и вот как бы если человек действительно научился цельно смотреть, ну в общем в каком смысле он и есть философ, он начинает если он цельно видит картину цельно, он угу. способен ее раздвигать этот мир. Угу, да? угу. Без этой цельной картины ты не увидишь мира, значит ты не сможешь думать о раздвижении границы. Я грани. бы даже сказал, вот мне слово цельно, и какая-то картина, цельность,
0: она в данном случае, с одной стороны, мне понятна, но мне кажется, что она немножко уводит в сторону, потому что, конечно, смысл образования ⁇ это научить. Человека мир познавать. Uh -huh. Вот как говорил нам еще один питерец, там отец Кирилл Копейкин, да, uh -huh. он говорит, когда я пришел в одну из лучших школ Советского Союза, а теперь России, физико-математическая школа, он говорил, что из обычной школы, где нам говорили, сейчас мы вам покажем какая картина мира мы вам сейчас покажем как все устроено и так далее а нам в 279 й школе начали говорить что мир это загадка и давайте вместе попробуем ее разгадывать угу. да давайте отправимся в увлекательное путешествие но все знания родились именно таким образом то есть человек задает вопросы а как все устроено а каким образом я могу это узнать каким образом я могу этим овладеть каким образом я могу влиять на это да и собственно образование когда человек вот где-то хотя бы это почувствует, все он уже стал образованным на всю жизнь человеком. Uh -huh. Если он этого не почувствовал, он будет продолжать быть необразованным человеком. Он будет повторять чужие глупости. Uh
2: -huh. В этом еще то, что вы говорите, очень много ведь радости. но ну, когда ты понимаешь, что мир, он не исчерпан, что он тебе непонятен, не ясен, что он тебе уже не дан, и ты не относишься к нему как к чему-то готовому, да, это очень радостное ощущение, что фронтиры, они еще не очерчены, они бесконечно могут раздвигаться Ты в может идти бесконечно. Еще и столько всяких вещей, которые человечеством и тобою конкретно не познаны, что это просто захват в дух. Потому что современная ситуация такой всеобщей скуки и влекущие за нею потребление, да, как попытки эту скуку как-то вот заткнуть, да, она же тоже не возникла и не в 21 веке, и даже не в 20, а в 19 если почитать сцены из Фауста Пушкина, где Мефистофе, что он пытается сделать в отношении Фауста? Различия он, да. Фауст он уже все познал, он познал науку, он познал любовь. Он познал общество, он преисполнен, он максимально преисполнен всем. Европейское общество и, и того времени, да, и уже и нынешнее, это перезрелое общество. Оно уже всего достигло, и больше, ему больше некуда идти. Поэтому он начинает себя развлекать. В том числе самыми страшными вещами. Ну, в сцене из Фауста это корабль тонет, который приходит в порт, да, потому что Фаусту просто скучно, он не знает, как себя развлечь, и он говорит, ну, пусть корабль потонет, хоть красиво посмотрю. Ну, а современное европейское общество, оно начинает себя развлекать, ну, и не только и российское тоже например перемены пола ну потому что уже скучно давайте хоть хоть там не знаю гениталии себе отрежем может это от этого повеселее будет да то есть вот это ощущение что мир уже закончен он уже готов ну выраженная там в идее конца истории да он уже готов ничего нового не будет ничего нового тебя не ждет оно как раз идет из этой парадигмы то что а то есть
1: ничего нет поэтому давайте искусственное что-то ну да хотя
2: бы как-то вот начнем баловаться, искусственно создавать что-то новое то что о чем говорит вот это готовая картина мира да по сути сцентика да, вот как наука в нынешнем ее виде дает ее нам, да, что уже все понятно и ясно, надо эту книжку прочитать. Вот она как раз ведет к этому изучать. Да не надо книжку читать, надо этих популяризаций. Ну или науки, да, послушать, послушать таких да. новых оракулов наших, да, новых пророков, по сути, которые вот уже несут нам, как Прометей, огонь знаний. Вот с высот, вот этих с высот башен слоновой кости, где сидят великие ученые, да, вот нам простому народу несут, и потом этот простой народ будет говорить: ха, там в космос летали, бога не видели. Это ведет к скуке и к сушению мышления да, к апатии, к депрессии, ничего уже не сделать. Картина мира — это всегда снимок с мира, да, это некоторая ограниченная его, очень ограниченная его копия, ну, вот то самое, опять же, означающее безозначаемого, симулятор этого полного мира, который всегда N плюс один, который всегда богаче нашего представления о нем. Поэтому, действительно, мир как загадка, мир как еще не неготовая, мир как то, что следует только познать. Вы когда говорите про цельность, да, тут тоже есть опасность такая, что мы мир воспринимаем как цельность, и со Нами, претендуя на цельное мышление, мы думаем, что мир нам уже в пределах этой цельности дан. Но образование, оно, собственно, о том и говорит, что есть некоторый образ, к которому мы должны стремиться, и которым мы бесконечно заполняем. Есть некоторые божественные контуры, к которым мы бесконечно должны стремиться. Но они вечно от нас удаляются да, Это такой вечно удаляющийся горизонт.
0: Вот, кстати, у со Сергея Булгакова философии хозяйства великолепно совершенно показывается, что познанием является не только теоретическое познание мира, но и вещественное познание угу. просто как труд. Да? Угу, угу. Много раздумал, что, ну, например, вот очень простая вещь. Вот мы, когда учились в школе, да, еще вот до восьмого класса, когда вместе еще вот не было разделения, там, кто-то пошел в ПТУ, а кто-то пошел в десятый класс, соответственно, потом получать высшее образование. Вот у нас ребята, которые не пошли получать высшее образование, многие стали достаточно талантливыми какими-то вот ремесленниками, да, в разных областях, в том числе, например, ну, для меня там загадочная область, там, да, мотор машины. То есть, в принципе, угу. я теоретически понимаю, как это все работает, да, но практически вот познать руками вот это вот все угу, разобрать, угу. собрать и так далее, насколько у них это все им давалось гораздо проще и легче, чем, например, там, ну, значительному количеству людей, которые там потом пошли получать. Это же тоже познание мира. Да, да, это да. тоже
2: познание Включение мира. Включение себя в мир. Да. Есть такая книжка американского философа «Дзен и что-то мастерство езды на мотоцикле» или как-то так. Вот он как раз это и описывает, да, что вот есть такая теоретическая философия, и в какой-то момент она его наскучила, и он стал мотоциклистом. Да. И вот он описывает вот этот процесс слияния субъекта сооружения, объектом, да, субъект это мотоциклист, объект это мотоцикл. И когда вот он там разбирает, его вот, чинит, слушаются в ритмы этого мотоцикла, в его особую жизнь, как он синтезируется с ним, как он получает гораздо больше знания о действительности окружающего ему мира, чем если бы он посмотрел просто на схему этого мотоцикла, напечатанную в какой-то книжке, да, вот непосредственное взаимодействие с реальным объектом, живым, по большому счету, для него этот мотоцикл живой, да, оно дает ему вот то, что никогда не даст сушенная философия. В этом отношении как раз вот вы упоминали труд или такое противоречие. Опыта и теории. Вот один из главных теоретиков рационализма и либерализма, кстати, Иммануил Кант, он в начале своей критики чистого разума написал замечательную фразу о том, что опыт он всегда раздражает. Почему раздражает? А потому что он всегда как бы ну, немножко нас спускает с небес на землю. Мы думаем, что в теории мы уже все познали, а потом опыт подкидывает нам что-то новое, что противоречит этой теории. И это нас раздражает, потому что мы уже вроде как успокоились, очертили теорию всю, а опыт взял и подкинул что-то новое. Поэтому труд и непосредственное взаимодействие с реальным миром, оно как раз от открывает нам вот эту чудоносность и загадочность мира, да, что этот мир нам может подкинуть постоянно что-то новое, что заставляет нас пересматривать наши вот эти абстрактные теоретические знания.
0: А вот интересно, что нас спасет? Твой любимый Достоевский говорил, что красота спасет мир. Это что значит?
2: О, тут <с> долго надо вдаваться в это, потому что говорил это не Достоевский, и даже не князь Мышкин не его герой, а говорил и Полит один из героев "Идиота", который высмеивал тем самым Мышкина. Ну Достоевский у него есть более конкретное, собственно, его собственное выражение, там в черновиках найденное. Не просто красота спасет мир, а мир спасется красотой Христовой да, то есть не абстрактной красотой, не каким-то возвышенным, но пустым идеалом, существующим только в мысли, а красотой конкретного живого существа, существовавшего в конкретный исторический момент Христа. И при этом не пассивно спасет а спасет спасется, то есть сама себя спасет через созерцание красоты Христова. Поэтому, если мы помним о вот этой конкретности, действенности, реальности Христа, в том числе и через труд, да, труд, как христианское понятие, это тоже вполне себе актуальная вещь. Если вот мы вспомним о живом облике Христа, а не просто в абстрактной, виртуальной какой-то красоте, тогда мир действительно может спастись, но спастись только через собственное соучастие в этой божественной красоте.
1: А вот вы занимаетесь Достоевским много, и, возвращаясь сначала, может быть, нашей программы по поводу русской философии, философии. Ну, какая-то такая банальная вещь, да, что говорят, вот, русские философы, они как-то вот почему-то чаще в роли писателей выступали, чем философов. Uh -huh. Ну, в этом, может быть, какая-то сущность, э, сущностное отличие вообще русской философии от философии вообще в том, что на этом языке, в этих конструкциях каких-то привычных невозможно, ну, или как-то проще, эффективнее философствовать именно в литературном жанре. Угу. Может быть, философия будущего русская – это какая то всплеск новой русской литературы, которая осмыслит угу. мир и даст нам поводы задуматься, кто мы такие, понять, а -а -а. возрадоваться этому и идти познавать мир.
2: Я бы даже сказал не литературы, а иконописи образа, культуры образа. Есть работа князя Евгения Трубецкого, называется Умодрение в красках, где он задается вопросом, почему в России не было создана философия. Да, вот, вот мы живем там, это рубеж 19-20 века, и до сих пор у нас нет какой-то, ну или только-только вот начали мы что-то философствовать, а существуем там давно, где наша философия? Я отвечаю это очень просто, наша философия это церковное искусство, это икона, вот это наша подлинная философия, это умозрение в красках. Мы через образы, через краски выдаем важнейшие философские смыслы, потому что слово русский человек, вообще говоря, не доверяет. И тот же Достоевский говорил, что для э, России и для русского обычного человека философия это всегда такое, бла-бла-бла, пустобревство Но он доверяет краскам, он доверяет непосредственному образу. А вот, и я думаю, что надо идти еще дальше. Даже не столько возрождение литературы, сколько возрождение церковного искусства, где возможности доносить интуитивным, непосредственным образом высшие смыслы через образы. Да? Потому что слово, оно все таки немножко опосредует, оно немножко как бы иссушает вот этот высокий смысл, да? оно немножко его сужает. А образ, он может дать полноту этого смысла, потому что он непосредственен. Да? Он напрямую апеллирует к чувственному восприятию человека. Вот, например, поэтому вот Павел Флоренский, отец Павел Флоренский в своей работе «Иконостас» писал, что наилучшее доказательство бытия Божьего – это Троица Андрея Рублева. Да, никакое философское и даже и литературное доказательство бытия Божьего не работает так эффективно, как Троица Андрея Рублева. Поэтому я бы сказал, что скорее возрождение иконописи надо ожидать, чем литературы.
1: А вот иконопись будущего или церковный Искусство будущего, оно какое вообще может быть? Оно, ну, то есть оно же не может просто повторить что было. Это уже не uh -huh. совсем искусство будет да тогда, это перемесло. Uh
2: -huh. Мне очень нравится проект Антона Беликова после иконы, в конкретной, причем его вариации. Это когда иконы пишут на улицах, да, что, на мой взгляд, сакральное, оно уже давно выплеснулось за пределы церквей, ну, это, кстати, булгаковская идея, и объявляет собой весь мир. Да, сакральное пространство — это весь мир. Поэтому иконы, они тоже должны присутствовать не только в церквях, но они там, не знаю, Святая Троица должна светиться на каком-нибудь Москва-Сити. да, Она должна объять собой всю Москву-Сити. Ну, может быть, как-то переначена с новыми дизайнерскими ходами. В виде, теми,
1: э... как в фильме про Бэтмена, да? Вот, да, на да, 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 да. да, да, да. Вот, вот, кстати, прожектор.
2: русского бога. Про прожектор прожектор а? кроется красиво, Прекрасно, да. прекрасно. Вот, э, таким образом, слушай, да.
0: Я Борис всегда говорил, слушай, ты художник, понимаешь, ну, вот, вот, вот как вот он обрадовался, да, да, да. видел. Да. Вот
2: сакральное буквально на улице должно выплеснуться, уже выплеснулось, потому что тут что еще, в чем суть-то? У человека взгляд немножко замысл, да, и когда он в церковь приходит, для него то, что он видит, это достаточно обыденная вещь. Она не пробуждает в нем ничего, он к этому привычен. А вот если он идет по какому-нибудь темному переулку, и вдруг тут символ Святой Троицы в небесах, его это ошарашит. Он буквально как там Новгородский мужик среднего века приходил в новгородскую церковь из той серости, которую он наблюдал на улице, и оказывался в Древней Греции. Да, видел там голубые небеса, видел какие-то возвышенные высокие образы, и это его сразу переносило в трансцендентный. Но ну, тут -то, точно так же: мы идем среди всей этой серости, и вдруг видим святую Троицу в небе. Все, мы перенеслись уже на небеса.
1: Последний вопрос. Угу. К сожалению, время заканчивается. А вот если нас сейчас слушают какие-нибудь молодые или, может, не очень люди, которые такие, блин, профессия будущего, философ, брошу я к IT, хочу пойти учиться на философа. А вот к вам, например, пойти учиться это можно? Куда? Куда идти?
2: Есть замечательное место, где я имею честь преподавать, в том числе, ну, вообще я в четырех вузах преподаю, но в данном случае порекомендую один. Русская христианская гуманитарная академия в Петербурге, недавно, кстати говоря, добавившая себе высокую регалию имени Федора Михай по согласованию с э, внуком. Ну, пра-пра-пра-пра внуком Достоевского. Называется она теперь имени Достоевского или Академия Достоевского. Там мы как раз... Учебная программа выстроена таким образом, чтобы воспитывать цельного человека. Это одна из главных аксиом нашей Академии. Там мы больше акцентируем внимание на такой консервативный классический подход к философии. То есть в меньшей степени занимаемся там XX веком, в большей степени немецкой классикой, русской религиозной философией. Поэтому вот философия будущего, не забывающая свои истоки, а наоборот, с помощью этих истоков, глядящая в будущего, вот одно из мест, где ее можно обнаружить. Как говорил Соловьев, прогресс – это не шествие вперед, а когда мы берем прошлое и несем его в будущее.
0: Прекрасно. Да. Спасибо, Спасибо огромное, большое. Никита. Спасибо. Да. Вдохновляюще. Россия-2062